0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie, weil Menschen von Menschen kaufen und heute ist Teil 2 der Fragenrunde. Auch hier nochmal vielen, vielen Dank für die vielen Fragen, die mich wieder über Social Media, LinkedIn, Instagram, Facebook und so weiter erreicht haben. Ähm, vielen Dank dafür und in der ersten Runde ging es ja auch um spannende Themen, wenn du die Folge noch nicht gehört hast. Hör da unbedingt nochmal rein ne, zum Thema Texte, welches Wort du im Marketing vermeiden solltest. B2B, ist das komplett emotionslos oder macht es auch da Sinn, Emotionen zu triggern, duzen oder siezen. Die perfekte Nummer 1 Top-Frage, Farbe für mehr Vertrauen. Also darum ging es. Und jetzt habe ich wieder Fragen mitgebracht, die mich über Social Media erreicht haben. Ich mache das ja auch bei Instagram, habe ich regelmäßige Fragenrunden. Und diesmal geht es zum Beispiel um die Frage, Angst vor Ablehnung, was tun? Das ist halt oft so, dass wir beispielsweise von Beratern, Coaches haben oder Leute, die einfach auch nicht so fit sind im Thema Vertrieb und Sales, dass sie Angst haben, abgelehnt zu werden. Das ist natürlich eine super Frage für mich als Psychologen. Freue ich mich drüber. Habe ich mich auch intensiv selber mit beschäftigt, weil ich das auch natürlich kenne als eher harmoniebedürftiger Mensch, dass ich auch so ein Mensch bin, der dann hm, ja, nicht so positiv darauf reagiert. Deswegen habe ich mir belegt auch für mein Business, was ich vor zehn Jahren gestartet habe, wie baue ich das so auf, dass ich auch wenig mit Ablehnungen zu tun habe. So. Wie habe ich es nun aufgebaut? <lacht> Nämlich über ähm, psychologisch fundiertes Content-Marketing, also Content-Marketing, aber auch Werbeanzeigen, die ich halte, was so aufgebaut habe. aufgebaut ist, das ist ein Sog auslöst. Also, dass ich mit Ablehnung generell wenig zu tun habe, weil Leute, die anfragen, im besten Fall schon Fans sind. Das heißt schon, ähm, ja, schon mal viel gehört haben von den Sachen, begeistert von den Inhalten sind, die, auch, die sie auf Social Media sehen, die sie auf YouTube sehen, die sie natürlich ähm, auch im Podcast schon gehört haben. Die sind halt so begeistert, dass sie sich melden und sich freuen, dann mit uns zu sprechen. Meistens sprichst du zuerst mit dem Dr. René Delpi mit dem René, den du vielleicht auch schon kennst, aus diesem Podcast, aus verschiedenen Folgen, der Marketing promoviert, gibt dann schon viele, viele Tipps, geht Sachen durch, gibt dir ja schon viele Impulse mit und dann kann man gemeinsam entscheiden, macht es Sinn, ob wir da weitergehen, ein Angebot bereiten und dort mehr zusammenarbeiten oder auch nicht. Und es ist oft nochmal ganz anders, ne? einfach weil ein Sogeffekt ausgelöst wird. Das heißt, wenn es um Ablehnung geht im Vertrieb, kannst du das gut lösen, indem du das, wie gesagt, im Marketing so aufbaust, dass du eher Leute hast, die ja wo das quasi schon verkauft ist. Also du musst es gar nicht groß verkaufen, weil es schon automatisiert die Leute schon so anfragen und Bock haben. Zum Beispiel kannst du auch für B2B-Lead-Generierung so Reports rausschicken, die kann man auch so aufbauen, dass sie schon von sich aus verkaufen. Videos und so weiter. Ne? Ähm, die müssen nicht immer riesen Fans sein. Auch bei uns haben wir manchmal Leute, die vielleicht nur ein, zwei Folgen gehört haben. Aber schon in einem gewissen Rahmen die Sachen auch wahrnehmen. Und das ist super wichtig. Ne? Ansonsten kann ich das Buch empfehlen. Du musst nicht von allen gemocht werden. Ich hoffe, ihr sprecht den Titel jetzt richtig aus. Ganz tolles Buch, was da sehr gut ist. Reicht natürlich nicht einfach, so ein Buch zu lesen. Ne? Ansonsten ähm, ne? da immer wieder auch Ablehnung durchaus zu suchen, ist natürlich eine Übung auch. Das habe ich auch gemacht. Also immer wieder mal andere Meinungen vertreten als die anderen in der Gruppe und dann damit umzugehen. Und natürlich, das ist sowieso immer super, selber zu schauen, woher kommt denn die, diese Angst vor Ablehnung? Ne? Also was wird da getriggert in einem? Ähm, dass man mal aufschreibt, was sind die Knöpfe, die man bei dir drücken muss? dass du ja, dich dort ja, abgelehnt fühlst überhaupt. Ne? Das können andere Meinungen sein. Wenn zum Beispiel bei mir als jemand sagen würde, ja, Psychologie ist ja eh, ist ja eh Unfug oder so. Ne? Äh, ne? Dann wäre das zum Beispiel so ein Trigger, mit dem ich einfach gelernt habe, mit dem umzugehen. Und es bringt allein schon etwas, wenn man den kennt. Ne? Ähm, oder bei mir war es früher auch immer das Alter, dass ich auch jetzt noch für viel jünger gehalten werde, als ich bin. Ne? Also typisch Angst vor Abdehnung war auch, mit so einem Jungspund durch da zusammenzuarbeiten. Ne? ich bald 37 das wissen schon seit zehn Jahren viele Referenzen. Das kommt auch nur noch sehr selten, ne? aber ist auch so ein typischer Trigger. Also mach dir dazu eine Liste, was triggert dich, welche Knöpfe muss man bei dir drücken, welche Themen, welche Aspekte müssen angesprochen werden, dass du dich da getriggert fühlst. Wie zum Beispiel, äh, wie machst du Copywriting? Ne? Liest dort eh keiner mehr. Ne? Oder äh, wie SEO? Wollen wir doch nicht. Ne? Können ja hier Ads machen. Ne? Trinkt eh nichts mit dem SEO. Das heißt auch wirklich ganz klar, sich darauf vorzubereiten, wie geht man auch damit um, aber allein so eine Liste zu erstellen, hilft schon viel. Und dann natürlich, wenn du jetzt Coach, Berater bist, so Dienstleister generell, dann sorg dafür, dass die Leute die Anfragen direkt auch super passen. Nichts anderes mache ich seit fast zehn Jahren jetzt jeden Tag, genau dafür zu sorgen, genau bei diesem Thema unterstützen wir auch. Also das wäre da ein wertvoller Tipp dafür. Genau. Ja, dann... Ähm was sind überhaupt Psycho-Trigger? Wo wir schon beim Thema Trigger sind. Ne? Was sind überhaupt Psycho-Trigger? Also Trigger bedeutet einfach, das ist eine Sache, die man liest oder hört. Eine Formulierung. Ne? Wir haben ja viele Performance-Trigger hier schon besprochen im Podcast. So viele schon. Es gibt bestimmt ca. 500. Also die sind mir bekannt. Das sind die, die wir im Training haben. So 500 mit Beispielen. Und das sind alles Formulierungen, Bezeichnungen. Manchmal auch Bilder, Farben, die Menschen triggern. Also, dass im Gehirn ein Knopf gedrückt wird, dass sie eher Vertrauen aufbauen, dass sie eher überzeugt sind, dass sie sich eher melden. Das sind Trigger. Ne? Sowas wie der Reaktanz-Trigger. ist nicht für jeden was. Ne? Wenn ich diesen Satz sage, zum Beispiel im Sales, kann das Wunder bewirken, dass Leute sagen: Ah, ja doch, da muss es, er äh, muss doch wohl dabei sein, ne? wenn es nicht für jeden was ist, ne? Aber ich muss, muss da auch dabei sein. So, ja. Das ist wichtig. Also Das wirkt dann halt so, dass die Leute dann zum Beispiel das lesen oder auch hören und dann sich getriggert fühlen. Also Trigger wie so ein Knopf, den man drückt bei der Person und die dann sagt, ja komm, ich gucke mir das mal an oder ich melde mich. Die Kunst ist es nicht, die ganzen Trigger zu kennen und zu können. Das muss man auch gar nicht. Die Kunst ist, die richtigen Trigger im Marketing zu nutzen. In Werbeanzeigen, in Postings, auf Webseiten, in E-Mails, in Gesprächen. Wenn du die falschen Trigger nutzt, sorgt das dafür, dass du quasi bei einer Person Knopf drücken willst, der nicht funktioniert. Wozu führt das? Dass die Leute abgeschreckt werden. Na, wie bei mir, ich erzähle die Story öfters mal, wo ein Coach gesagt hat, hier Matthias, du fährst ja nur Mercedes noch gar kein Porsche oder Lamborghini, ne? Mensch, ne? muss hier buchen, damit du auch bei einem Lambo fährst oder ein Porsche und nicht so ein billiges Auto von Mercedes. Ja? Falscher Trigger interessiert mich, null Autos, ich habe da auch gar keine Ahnung von, von Autos, ne? funktioniert nicht, ein anderer Trigger hätte eher funktioniert, aber das Vertrauen war dann schon weg. Und viele Leute nutzen im Marketing auf Webseiten falsche Trigger und verbrennen damit Potenzial verbrennen damit äh, Potenzial bei der Conversion Rate, die eigentlich besser sein könnte mit den richtigen Triggern. Ähm, sie schrecken Leute ab ähm, und entfalten da auch nicht ihr volles Potenzial und sind bleiben dann unter ihren Möglichkeiten. Also die Auswahl des richtigen Triggers, der auch zur Zielgruppe passt, das mal zu analysieren. Was triggert überhaupt deine Zielgruppe? Was sorgt dafür, dass Leute Produkte, Dienstleistungen kaufen? Das musst du wissen. Ne? Und das Machen wir hier auch die ganze Zeit. Ich empfehle dir, wenn du bei uns Kunde bist, genau was du wo an welcher Stelle einsetzen musst, damit es besser funktioniert. Also bekommst du einen ganz klaren Fahrplan, was du nur noch umsetzen musst. Das ist bei uns auch das Konzept. So, die letzte Frage kommt von Jonas, die mich hier erreicht hat, über Instagram, nämlich. Warum brechen Menschen überhaupt einen Kauf ab, insbesondere im E-Commerce? Und da gibt es sehr, sehr gut untersuchte ähm, Elemente, ganz gut untersuchte Sachen, die da eine Rolle spielen. Da gibt es ganz viele Studien zu, wenn man die Studien anschaut und die auch mixt mit meiner Erfahrung und auch die Erfahrung der Agenturen, die wir in den letzten Jahren so unterstützt haben, ähm, gibt es da ganz zentrale Gründe. Grund Nummer eins, das ist auch bei Dienstleistungen relevant, es kommen Kosten dazu, mit denen ich nicht rechne. Ne, wenn ich jetzt da drin bin, ich hatte es letztens auch zu Gast hier bei Spiegel TV und da hat es auch nochmal gesagt, ne, es kommen dann Leute rein und ähm, äh, wissen, die geben 30 Euro aus für das Produkt und ähm, dann kommen vielleicht noch Versandkosten zu, dazu und dann kommt nochmal irgendwas dazu, ein ne, Extras, was sie noch brauchen oder auch ne, von den Versandkosten wird erstmal gar nichts gesprochen, gar nicht gesprochen und plötzlich kommen da dann noch viele Versandkosten und so weiter dazu, wo ich vorher nicht mit unbedingt mit rechne, so, ne? dass die vielleicht auch viel höher sind als üblich. Also, wie bei Dienstleistungen auch, ne, du buchst für ein paar tausend Euro ein Fotoshooting bei einem Top fotografen und plötzlich danach wird noch gesagt, ja, dann haben noch 2.000 Euro für dies und 3.000 Euro für das und dann bist du plötzlich bei einer Summe, mit der du vorher nicht gerechnet hast, ne? Typischer Fehler auch bei Dienstleistern, weil das, egal wie zufrieden du bist mit der Leistung, egal wie zufrieden du bist mit dem Produkt, es löst so ein komisches Gefühl aus. Ne? Es löst so ein ungutes Gefühl aus und ähm, es ist unangenehm. Ne? Und da ist wichtig, dass es transparent ist. So. Zweiter Grund ist, es gibt zu wenig Zahlungsmöglichkeiten. Ne? Es muss nicht nur Paypal geben oder nur Kreditkarte, sondern am besten drei, vier Zahlungsmöglichkeiten minimum. Das ist der zweite Grund. Ne? Und das Letzte ist, dass es zu umständlich ist, zum Beispiel mit irgendwie Zwangsregistrierungen, ne, was auch eigentlich gar nicht erlaubt ist. Ne, Zwangsregistrierung, dass man ein Benutzerkonto öffnen muss und so weiter. Und ähm, dass dort irgendwie verwirrende Informationen noch sind. Das erleben wir immer wieder, wenn wir Checkouts optimieren und durchgehen, ne, dass im E-Commerce-Bereich oft Sachen dann durcheinander sind und komisch formuliert sind. Ne, das muss auch sehr klar sein, sehr on-point sein, genau. Das waren die Fragen für heute. Wenn du Fragen hast, dann schick mir die einfach über LinkedIn, ähm, über Social Media zu. Auf allen Kanälen bin ich da unterwegs und dann beantworten wir die hier. Wenn du selber ein Business hast, wo du Online-Kunden gewinnst, wo du sagst, hey, ich möchte weiter vorankommen, will da bessere Ergebnisse haben, ich will mehr passende Kunden und ich wäre raus aus der Vergleichbarkeit, dass die Leute nicht sagen, nur hm, noch mit anderen im Gespräch und wir schauen mal dann melde dich unbedingt bei uns unter matthiasnegerhoff.de für ein erstes Analysegespräch. Da analysieren wir genau die Stellschrauben in deinem Business, wo du unterwegs bist oder auch wenn du sagst, du hast Mitarbeiter, willst dein Team schulen lassen in Verkaufspsychologie und auch Texten. Auch dann feel free to go auf die Webseite. Und melde dich baut's. Ansonsten Umsetzen schafft Umsatz. Du kannst natürlich diese ganzen Podcast-Folgen dir gemütlich auf der Couch anhören. Du kannst die YouTubes-Videos in Ruhe gucken oder die Sachen lesen. Es verändert sich nichts. Es verändert sich nichts. Wenn du nichts draus machst, dann kannst du das auch sparen, die Zeit. Ansonsten alles Gute und bis bald.